0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は公明党代表山口夏夫さんお迎えしました。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします。ちょうど
0: 半年ぶりの
1: ご出演という
0: ことで、ああはい、この半年はどんな半年だったんでしょうね
1: 。うん、まあやっぱり国会のね、そうですね。乗り切るの大変でしたね
0: 。乗り切るの大変でした。いよいよ最終版です。はい、まあ昨日ちょうど夕方、まあ夜になって岸田総理が、えー、異次元の少子化対策についての記者会見を行いましたけれども、そうですね、あのうん、最重要課題の一つと言われていますけれども、えーはい、昨日の会見、ご覧になって、うん、山口さんはどう思われましたか
1: 。はいあの昨年11月に公明党は子育て応援トータルプランを発表しました政党でこういうプラン発表したのは公明党だけなんですね。えーはい、でここで提案したことが、はい、あかなり反映されてる、はい、そういう機能の、ね、結論になりました。えー、あで特ににトータルでで考えますから少し中長期的的な意味でもプランを出してるんですねえ、ええ、しかしまた緊急性もありますので、はい、この3年間で集中的に取り組もうと、はい、つまり優先順位の高いものを集中的にやろうというのでの
0: なんですすねねそうちょうど今おっしゃった子育て応援
1: 、はいはい、トータ
0: ルプランというのをコメントはずっと提唱していて。そ、えー、そうですね、はいまあその公明党が掲げる高等教育の負担軽減ですとか、えーはい、あのまあ貧窮家庭などに対応するための対策も、はいはい、じゃあ,あの山口さんからご覧になってかなり盛り込まれている内容となったそ。
1: そうですね。特に高等教育の無償化については拡大されました。はいはい、また児童手当、はい、これも高校三年生まで広げられることになります
0: ね。はい、まあかなり、うん、あの。まあ、そうですね、三人お子さんがいる家庭にとっては、ずいぶんプラスになるのかなと。そうです
1: ね、三人目以降の方は、やっぱり一人、年齢問わず三万円。になりますので、でね、ここが厚みが出ますね。そ
0: うですね。はい。あの、まあ、すごいなと思ったら、一方で、これ、あの、控除が。はい。ずいぶん。はいええあのなくなっちゃうじゃん。まあそれについては考えるみたいな、うん、そんな話も出てるようですね
1: 。いろいろ案がありますけれども、えー、まあこれからの財源についてはね、えーえー、歳出を見直していくという中で生み出していこうというのは基本ですね。い
0: わゆる歳出を見直すということは家庭で言うなら支出を見直して、はいね、どこかどうにか、うん、あのー、ここを我慢するとかまあ、んかしようっていう話ですけれども、うんうんうん、そう
1: ですね。優先順位を変えて組み替えていこうという。はいえーえー努力です、ね、そうです
0: ねそう3兆5000億円というとやはり予算の中でも結構ななパーーセンテージになるわけですよね
1: 、うん、あの社会保障にかかっている全体から見ると、ええ、そ,のそんなに過大なものではないと思いますけれども、ええええ、しかし、額は、ね、非常に大きな額ですから
0: 消費
1: 税など個人の、ねね、負担を増やすというやり方は取らない。はい
0: 本当に取らないんですかね。取
1: らないんです。取らないか。取らないようにやろうということなんですね。それ
0: は公明党がかなり主張している部分でもある
1: 。うんうん、まあこれはあの与党全体での考えですね。ああ
0: 、そうですか。でもこう国民の負担を増やさないで年出するって大変じゃないです
1: か。はいうん、大変だと思いますが。どう
0: もどのし、うん新聞もやはり財源の年出っていうのが具体策が書いてるの、まあ年末までにということで、それじゃわからないじゃないかと。うん。うんいう話になってますけどどうでしょう。う
1: ん、まあでも財源のことを先に議論してね、えええ、確保できそうなところに当てはまる対策だけをやろうという考え方ではダメですね。ダメですか。です。えー、やっぱり何をやるべきか、ええ、で何から先にやるべきか、ええ、国民の皆さんがよしそうなここからやってもらいたいと。ええ、ぜひこれをねあの実現したい。それをどう負担するかを工夫しながら国民の皆さんとともに、うん、え結論を出していくと。こういう進め方が。
0: 正しい、ね、正しいと思います、うんあのまあ、少子化というのは、はい、国民が何かしたいというよりはどちらかというと国全体がとにかくこの少子化がまずいと思思っていいるそううう対策の一つかなとも思うんです、ねえー、まあ背景には、うん、まあなかなかこう賃金が上がらないから結婚もできない、えー、子どもも持てないって、えー、結婚した時にはもうかなり年齢がいってしまっていろんなことを断念せざるを得ないとか、えー、まあそういろんな理由があるわけですけれども、えー、あの私などは、まあ、子どもがいなくなっては国が滅んじゃうわけだから少子化対策っていうのはある意味もう本当にいよく言われる一丁目一番地であってもおかしくない政策だと思うんですね。ただ軍事費は上げるわけですよね、うん、防衛費ですか防衛費はいあ軍事費ではなく防衛費ですでこっちの方がもうはっきり財源は分かってるわけじゃないです
1: か、うん、ある程度はっきりしてますね
0: こっちの方がやっぱり優先順位は高いんですか、
1: うん、まあ,あの議論が先に来たということで、うん、かなり絞られた、ええ、あ対策になってますのでねこれを先に議論したということですが
0: 。はいそう防衛費、防衛増税の部分を少しこう削るだけで3兆5000億円って出てくるんじゃないかと思うんですけどそういうことはどううなんででしょう、ねう
1: ん、でも防衛はやはり国の、ね、<笑>国民の命に関わることですね、えー、この世界の平和に関わることですからロソ働ンできませんね少子化ももちろん大事なんです、えー、ただ少子化は幅が広い、はい、対,対策については。ここもやっぱり一朝一夕にね、はい、全部できるというものではないんですねうん、うん、だからやはり優先順位の高いものを絞ってやる。であのまあ、国の都合でやるというよりはやっぱり子どもを産み育てたいと、うん、だけどもそれはかなわないと、ええ、このハードルここを下げてい
0: くだからもっともっと子どもをね作ってこういう家庭を作っていきたいっていう夢があるような夢を持てるような国にしなきゃいけないわけで
1: すよね。だからそれは何が阻んでるかということを、ね、当事者の思いに即して一つ一つクリアしていくんなこ
0: とが絡んでるわけじゃないですかそそう
1: ですだから、まあお金がかかるという声ももちろんありますから経済的支援必要ですがそれだけじゃないんですねやっぱりサービスがね充実していない例えばそうそうそう専業主婦の方は子どもさん今預けられないわけですよねですからそういうこともできるようにしようそれから働き方ここも男性中心に育児休業,業も制度はあっても満足に取れないまたその休んだ時の身入りも少なくなってしまうこれでは休むに休めないまあそういうところを変えていく。いろんな取り組みが必要です。
0: もうとにかくこれも待ったなしなわけですよね。ただ、つ今日産経新聞に書いてあったのかな、あのやっぱり具体あ、要するに出生率がどのぐらいまで上げていこうという具体的な数字が昨日一つも示されたんかったけれども、<ー>これはやっぱり示した方がいいのではないかという、<ー>そんなあの、うん、ことが出てましたけど
1: どのかつて<ー>合計特殊出生率を 1.8 ぐらいに上げようという目標を掲げたことがありました、はいまあそれも一つの目安になると思いますが。はいはいもう出生率を 0.1 でも2でも、ね 2> でね、上げていく、うんええ、それが大事で、ね、あんまり数字だけ上げても、ねええ、何を具体的にやって本当にそうなるのかっていう、ねええ、リアリティがなければ、ええ、やっぱり国民の希望につながらいいと思います、ね
0: ええでまあ、昨日の岸田総理の説明記者会見は国民に対してはかなりアピールしていらしたと、はい、そういうふういいふに評価なさいますか、うんまあ、
1: 骨組みは示されたと思いますので、ええ、もっともっと浸透するようにね、えええー、国を挙げて、えー、また政治家もしっかり説明していくことが大事だと
0: 思います、はいはい、あと一つだけ、えー、企業を含め全員が広く負担する支援金制度を構築するという話あります、えー、これな,何なんですか
1: 、ね、あの、まあ、企業は社会保険をいろいろ負担している部分があるわけですねこれは働き方の部分もありますしね、はいえー、それこそ医療・介護を支える部分もあるし、えー、雇用を支える部分もありますよね。えー、例えば出産育児一時金などは健康保険から今まで出してきたわけですね。はい、それを保険からズバリ出せるようにしようとか、はいうん、それから育児休業取れるその元の財源はやっぱり企業にも協力してもらおうと、うん、そういう考え方の中でこれから詰めていくわけです、
0: はい、そして今日新聞一面は、まあ、この少子化対策の話ともう一つマイナンバーカードの話題が結構出ているんですけれども、えー、マイナンバーカードをいいろいろ困っったことになってま,す、ね、
1: まあいろんなトラブルが起きてますから多、ええ、種類のトラブルが起きてますからこれは一つ一つね。ええええええ、今後再発防止を徹底していかなきゃならないと思いま
0: す、ねうん。あの、まあ、この国会で改正ナンバー法、はいはい、これが可決成立したわけですけれども。ええ、そんな中で、こうやってかい、あの、いろいろトラブルが起きている。はい、何もこの国会で通す必要なかったんじゃないかという声もありましたけれども。な、うん、うんうんま
1: あ、でもデジタル社会を進めていくための、このベースになるマイナンバーカードなんですね。ええ、この国民の皆さんがほとんど持っていただくことによって、いろんなことが。便利になっていくわけであります、うんうん、もう去年の今頃だったまだ 5,000 万、はい、いくかいかないかぐらいだったらぐっと増えてきまして、ええ、今 9,000 万人を超える方がマイナンバーカードを取得されたんですね。はい、9,000 万人を超えるこの普及度っていうのはかなり頑張ったと。うん思いますね。まあ、そんな中で、やっぱりいろんなところにトラブルが起きてますから。まあ、数十件のものもあるし、万単位のものもありますけれども、まあ、これを原因をね、しっかり突き止めて。それが起きないように、特に人の作業でヒューマンエラーでね、トラブルが起きてるととか、絶対なくさなきゃいけないですね。
0: 山口さんもマイナンバーカードは。こっちも持
1: ってます。あ
0: の、保険証と紐付けました。え
1: え、まだつけてませんけれども
0: 。保険証はね、来年の秋にも。今の保険証廃止しちゃうと、はい、これ結構またこれも、ええ、あの不安材料の一つなんですけれども、ええ、これまだ使えるようにしておいてもいいと思うんですけどどうですかま
1: あそういう意見もありますけれども、ええええ、やはり、えー、マイナンバーカードを一本化することによってカードの普及が進む、うん、それからカードの使い方が日常的になってくるわけですね。とカードを他の使い道にもたくさん用途を広げて、ええ、マイナンバーカードが便利になるようにということでやろうとしているわけです、ね
0: 、あの私たちの世代ギリギリついていける気がするんですけど、もうちょっと上の、うんはい、あの私の母の世代とかは、はいはい、かなりこれ厳しいと思うんですね。だ、ええと、ええ、マイナンバーカードを常に持ち歩くっていうのも結構ハードルが高いかなと思うんですけど、ええ、どうでしょうか。うんま
1: あある程度ね、ええ、その一本化はするにしても。ええその移っていく過程で、ええ、もう少しね皆、ええ、さん迷わないようにね、うん、手立
0: てを考えた方がいいと思いますやっぱり他人の年金情報を見,る見れ見られちゃうって困りますよねあもうそん
1: なことは絶対起きちゃいけませんね絶対起きちゃい
0: けないことが起きているっていう現実がね<う>あるんであんまり一層がまあ。い健康保険証来年ちょっと使えたがいいいんじゃな今今今
1: 使える健康保険証あるわけですからねそれとどうね移らせていくかちょっと知恵を出したほうがいいとい
0: ますトランジションなね時期をもうちょっと長くさせてもいいようにできますねあの
1: 保険証もね並存するようなこともアイデアもありますからその
0: 方が便利かなってちょっと思いますけど、はい、はい、ええー、今朝は公明党代表の山口夏夫さんお迎えしています。後半もお話を伺いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ますありがとうございました。続いてはスマートニュース特集パート2えー、今朝は公明党代表で参議院議員の山口夏夫さんお迎えしております。後半もよろししくお願いしますどうしても多分今あの公明党の代表の山口さんを迎えると、ええ、リスナーの皆さんが聞きたい話題っていうのは、はいええ、選挙の話かなと思うんですけれども特にね、ええ、自民党との関係が先日これまああの次の衆議院選挙から選挙っていうのは10増10減になると、えー、まあだからちょっとこう日本列島の中で組み替えが行われるわけでこれはまあ正直言うと私たち有権者は意外に分かってないんですよ、えー、あで今私の、まあ、地域のなんとかさんはこのままなのかなとおぼろげに思いますけどもこれはあの実際に選挙が始まるとね、えー、ポスターとかで分かるので、うん、そこでいいやと思って私なんか言、えー、っちゃいますけれども、はい、これはあの政治家の皆さんにとってはかなり大変な。
1: 大変です、ね、やっぱ自分の選挙区は区割りが変わるわけです場所が変わる、えー、新しい有権者に接しなきゃならないわけ、はい、また馴染んだ有権者が削られるわけですね。大変ですね。ね大問題なんですよね。
0: そして、うん、なおかつ、この東京、あの、ま人口にちょっと比例した形なので。東京は増えるわけですよ
1: ね。えーえー、増えるんです。五つ増えるんですよね、小選挙。
0: これがだから、すごいことですよね。すごいことです、ね。十増十減の十のうちの、半分が東京
1: 、はい。そうですね。ああ<ー>、それだけ人口の、この、あっ
0: たということですよね。となるとやはりその五つ増えるからには公明党だって議席を伸ばしたいと、はい。はい。うん、
1: そう思いますね。えー、うん。やっぱり小選挙区で議席を増やしていくというのは政党としては大事なことだと思ってます。で特に十増えるわけですので、はいはい、まあそのうち一つ、はい、うぜひね公明党で、はい、出したいということを。お願いしてたわけですね
0: 。で、それがやはり東京都にな
1: るそうです。はい、あの全体としては10増えますから、10増えるうちの4つを希望してましたで、今1つはね。断念しましたが、残る3つということで交渉してましたけど、2つはね認めました。で残る東京の一つが叶えられなかったわけでまたすでに一つ持ってるわけですね、はい、ここもね協力しないという東京都連がね、はい、そういうことを幹部がおっしゃったんですね、はい、だから東京ゼロ回答になっちゃったわけですよ
0: 。あそれで,、うん、そ
1: それでいやゼロ回答困ったなとやむ,やむをえずそれじゃあ推薦も止めてもしょうがないから、はい、じゃあ東京はこっちから推薦も止めませんとんその代わり推薦も同じし,しませんと。で東京以外のところはもう連立政権大事ですからここはしっかりやりますと、はいえー、こういうふうにお答えを
0: したんですね。これでも難しくないですか、まあ、東京かは,、まあ、は解消しますでも他は全部やりますってなかなか難しそうに聞こえるんですけどそうでもないんですか
1: 、ね、やっぱり連立政権が大事ですね維持していくことが重要ですねこれはもう公
0: 明党の中では全体的な,、はいなはい
1: 、そうですいや公明党というよりは日本の政治全体にとって大事なことです、うん、あれだけ政権が変わってね混乱したわけですよね。で2012年に政権を取り戻しました、うんはい、その時に安倍さんと話した時の安倍さんの思い、はい、これはやっぱり前に政権を失った時には与党の自分たちがあの失点を繰り返して重ねてで信頼を失ってしまったで民主党に変わったけれども政権運営がうまくいかなくてますますダメになったその間3年余り国民の皆さんにご迷惑をかけたと国益も失ったとこれは二度と繰り返してはならないと。そのためには連立政権が自公の連立政権がしっかりね安定させてやるべき課題をやっていかなきゃいけないと、うん、ぜひよろしくお願いしますでこれが年のの連立政権スタートの原点なんです
0: でその原点は失われていない
1: 失わらないようにあの政権合意、はい、衆議院選挙の終わった後必ず政権合意を結ぶんですね各何
0: 回行われてもその,何回何回その都
1: 度、はい、でそ,のそこで一貫して書いてあることは、はい、やはり政権上力を合わせて謙虚な姿勢でやっていこう、はい、真摯な姿勢でやっていこうということを必ず入れてるわけです。はいは
0: いごめんなさい、はい、これ正直ね、数の上で言うと、今、自民党ってすごい数あるわけですよね。ね、えー。だから法案通すだけだったら、はい、正直、はい、公明党との連立っていうのはなくても通るわけですけれども、うん、そんな中で大事なこと、部分というのは、どうなったの
1: 自民党の持ってる議席というのは、公明党との選挙協力で得られてる議席が相当数あるわけです。もし仮にですよ、はい、選挙協力はなくて、はい、自民党自力でそれだけの議席を得られるかどうかわからないし過半数に届くかどうかわからな、はい今協力してても参議院では自民党だけで過半数には至ってないわけですねだからもう自民党単独で衆議院も参議院も過半数を取るそれをずっと続けていけるそれだけの基盤が自民党に失われてしまってるんですね。それはもう年から細川政政権権誕生してずっと連立政権の歴史ですか
0: ら、ねええ、
1: 組み合わわせは変わりましたけ
0: じゃあ、うん、私みたいな人になかなか見えてこないけれども選挙協力があっての票数だから、はいまあ、今の数というのは自民党単独で築、はい、いたものじゃないんだよと、ねはい、そういうことになるんですね。ああでもそんな中での東京での自民党との信頼関係は地に落ちたという石井さんの幹事長の発言というのはかなりだから重みのある、ねうん、だから連立政
1: 権の重要性ということをね、えーはい、それは選挙協力があっての議席であるということはやっぱり自民党も公明党もしっかりね再認識する必要があると思いま
0: す、まあまあ、普通ここは喧嘩かなと思うんですけれども、うん、あの山口さんはちゃんと岸田さんとお会いになって喧嘩を。はいはい連立政権の
1: 重要性ということをしっかりね、これは大
0: 事なんだからと、でも東京はじゃあ、今回は
1: どこの選挙区がどうだこうだというのは、それは幹事長や選挙対策委員長にしっかりね、まとめてもらいましょうと、我々はそこに一つ一つ口出して、やることは避けましょうという話をししま
0: たじゃあ、ここ二人は大人の話し合いが行われたというこ
1: とですね。
0: そうですかの岸田政権というのは先日の広島サミットを行ってその後支持率は上がってちょっとご長男の問題でまたちょっと落ちたりそのせいかどうか分かりませんけどもしてますけどもまあまあ高いところを維持していますけどもやっぱりサミットっていうのはどういうふうに評価なさってるんですか
1: やっぱり成功したと言っていいと思いました。にででま被爆地すののここ首脳が全部集って資料館も見た被爆者の体験も聞いた。喧嘩もした。食事もしたと、そういう被爆の実相というものを味わったということは大きかったと思いますね。で、g7 だけではなくて、8つの国を招待をしました。この国のそうですね。その方々も同じ体験をしました。加えてゼレンスキー大統領ウクライナの大統領も来て同じことをやった。ペンにに一つの機会、ねええ、これだけのこの影響力を持つ政治家が同じ経験をした、うん、あ被爆の実相をこれをつかんだということは大きかったと思います、はい、これをこれからの核兵器のない世界を目指す建前ではみんな一致してますので、ええはい、核持ってる国は軍縮をやる持ってない国はこれ以上広げない、はい、ここをしっかり進めていくことが大事だと
0: 思います。でまあ、平和というまあ概念、はい、まあすごく大事なわけ、えー、概念だけじゃないです、平和ということ自体がものすごく大事で、はい、これは世界中が気球してやまないことであるはずなのに、えー、実際には世界でたくさんの紛争が起こっていて、えー、まあその紛争当事者であるウクライナのゼレンスキーさんもいらっしゃいました、はい、なんか平和を訴えたいのに、はい、まあゼレンスキーさんいらして、うん、こう武器の供与をお願いしているってこう、なんとも言えないこうパラドックス的な部分も見えましたけれども。うんうんうん
1: まあ、だけどやっぱり平和が大事だということを、ねうん、争いを続けていてはならないということをゼレンスキーさんが肌身で感じたということは大事なこととだったと思いますね,ね
0: これで本当に平和が、ね、訪れればいいんですけどね早く
1: そうしたいですね、うん、
0: ただ、被爆者の方たちはかなり不満を持ってらしたようで、は
1: いうん、もっと核兵器のない世界に具体的に何かをやってもらいたかったと。はいうんいう要望もあるでしょうし、はい、また一方で核兵器禁止条約。があるわけですね。はいはい、ここは日本がオブザーバーでも参加をしてないわけですね。ね、は
0: い、これ公明党としてはオブザーバー参加は,参加はすべ
1: きだと思ってます。はい、また働きかけてます。ええ、最終的にやっぱり核兵器禁止条約に日本も加わるべきだと思ってます。うんはい、ただね、ええ、これを進めるためには核持ってる国が軍縮をして。でなくすという取り組みをしないとね、うん、できません。はい、そこを重視しているのがやっぱり。岸田さんのの日本政府の考え方ですね禁止は望ましいんだけれども、はいはい、しかし持ってる国はここに一つも入ってないわけですね、えー、対立してるんですねむしろね、はいはい、だからこれは対話できるようにするで持ってる国も持ってない国も入ってる枠組みが、えー、NPT 条約と、はい、核軍縮不拡散条約、はい、ここの枠組みの中で合意をしながら、えー、軍縮を進め広げない、はい、これを一歩一歩前進させていくことが大事
0: だと。でもロシアはね、今そそんな感じじゃないですよね。ないですね。
1: 核をで脅したりしてるように見えますよね。はいはい、うん。だけどこれをやめさせなければならないと。はい、ロシアも去年の1月には5つのね、はいはい、国と一緒にやっぱり核戦争行われてはならないと。はい、そういう共同声明を出してるんですね。今回の広島の宣言の中でも。はいおあらゆるすべての人々の安全を確保するために、うん、あの核保有国は軍縮に取り組むと。ということも書いてあるわけですね。このすべての国ってロシアも含んでいるわけです
0: 、うん。そんな日が訪れるのかなって。簡
1: 単にはできませんけれども、それが一歩一歩進めなければ、何も進
0: まないということになります、ねうんじゃ。日本が核禁止条約に。の批准するとか、はいまあ、オブザーバー参加する手前として、はい、そのためにもこの今回のこう広島サミットの広島ビジョンでしたっけ、はい、こういうことは、はいまあ、家庭としては大切であるという評価でとができなるということですか。うん、
1: で去年の夏 NPT のけん再検討会議、はい、合意ができなかったんですねロシアの反対でね。はいええですからここでの合意を今度はね作り出していくということが大事ですしそれを重ねて禁止条約に入れるような条件をね整えていくということが大事だと思います。禁止条約の側から引っ張っていくということもあっていいと思いますし NPT の側との対話もやっていく必要があるしだからこそオブザーバー参加をすべきであると私たちは考えます
0: すそうですねオブザーバー参加でもしてくれるとちょっとこう気持ちがね落ち着くんですけど、まあ、そう、日
1: 本の国民はそうなんですね。ねただ持ってる国がね、そっぽ向いてたんでは何も一歩も進まないってことうな、ね。この間バ
0: イデンさん、核廃絶は、ね、あの、そのない世界は望んでるみたいな、その発言もしてらっしゃったんでしょう、ねうん。そうですね。でも、持ってる国。うんかつてオバマさん自身がね大統領現職の大統領
1: として核兵器のない世界を目指すと言いましたからねだから大きな方向としてはそういうものを持っているわけですし持つ国々の5つが核戦争は戦われてはならないと宣言しているわけですからねただ、持っている国同士のこの睨み合いというのもありますのでねやっぱりそこで合意を作って核軍縮を進めていくそういう流れを作り出したいですね。
0: あと私ちょっと伺いたいのはこれ個人的にあの LGBTQ の、えーえー、理解増進法案、はいはい、これが昨日衆議院におりましたけれども、はいえー、この法案あんまり評判よくないんですが、ま
1: あ、いろんな意見があるということですね格差をなくす差別をなくそうという人は物足りないという人もいるし LGBT を嫌う人もいますからね。はいその下法案そのものを反対だということがありますけど議論を尽くしてこの修正修正をしながらかろうじて合意を作ってきたわけですね、ここ大事にしたいですね、うん、この法律できると野党も違う感を出してますけど、はい、結局、法的な意味は変わらない、変わらないどの法律ができても政府が取り組む施策、うん、これも変わらない。えーはい、だからやっっぱり法律を作ることが大事であってでこれに基づいて政府が理解が進むようにいろいろ環境を整える、うん、そういう取り組みをした上でえで、え、この差別のない社会を作っていこうと
0: なんかこれではこう守られるべき人が守られないんじゃないかというねあのいう話もでも法律できないと何に
1: もないこともないんですね,ですねあの理解増進から差別なくすまでいうのはいい方に、うん、やっぱり理解困難という方もまだいらっしゃるわけですからね。はい多様性を認め合うそううい社会を作るこことが大
0: 事ちらも期待してまますすよろしししくお願いいたそて最後になりますけれども衆議院の解散昨日岸田さんの会見で含みっていう書き方をしている新聞が多いんですがずばり山口さんはどういうふうに今思っっていいらしゃます
1: か最終的には岸田さんが判断することですからやったほうがいいとかやらないほうがいいとかっていうことは避けたいと思いますけれども会期末でいろいろ野党の動きもありますのでそれをよく見極めたいと。ええ、いうふうふに考えてるんでしょう
0: やはりあの昨日なんとなくこう受け取る側として受け止める側としてはあ岸田さん、今までは今考えてないとおっしゃってたのに、ええ、状況を見極めたい、ええ、ような発言をなさっているので、ええええ、それで含みということになってきました、うんはい、でじゃあ、公明党としてもいつ選挙になっても、うんはい、大丈夫なように
1: これから準備をしたい
0: と思います<笑>そうですね。はいじゃあ、はいですね。わかりました。はい、あさあ,あと維新がね。ええ、公明党の協力考えてないって述べてますけど、ええ、これは公明としても、う
1: ん、まあ、野党ですからね、はいえー。連立とか協力とかってこちらも考える立場ではないと思いますので、はいはい、しっかり自らの基盤を固めていきたいと思
0: います。はい、わ、はい、かりました。残り30秒になりましたが、まあ、公明党がま気球する。はい社会というのはここ平和ですよね。そうです
1: ね。平和と福祉ですね。
0: 平和と福祉。はい、はい。じゃああのまたこのお話、はい、ゆっくり伺いたいと思います。夜の中でし
1: っかり進めたいと思います
0: 。はい、わかりました。また半年後かもしれませんが、ぜひまたいらしてお話を伺いたいと思います。はい、また読んでください。はい、どうもありがとうございました。したえー、今日は今日公明党代表で参議院議員の山口夏子さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。